0: Quando a fotografia foi inventada no século XIX, ela revolucionou o mundo por conseguir reproduzir facilmente a realidade, e de lá para cá ela só melhorou culminando na fotografia digital que transformou um hobby caro em uma diversão extremamente popular consolidada com as câmeras cada vez mais poderosas nos celulares. Mas agora esses equipamentos podem ironicamente subverter a característica essencial da fotografia de retratar. A realidade com precisão. A culpa disso recai sobre a inteligência artificial. Ela já está presente há algum tempo nos softwares de captura e edição de imagem dos melhores celulares, mas até então prestava-se a melhorar, entre aspas, as fotografias usando técnicas para aumentar a sua fidelidade e refinar elementos como cores, brilho e contraste. Bom, isso começa a mudar agora com o lançamento nos Estados Unidos no dia 11 do Pixel 8, que ainda não tem previsão de chegada ao Brasil. O smartphone de 700 dólares do Google consegue efetivamente alterar a realidade fotografada. Isso quer dizer que com ele é possível, por exemplo, eliminar pessoas e objetos das fotos, alterar elementos das imagens ou modificar as suas posições e até melhorar de novo, entre aspas o rosto de pessoas combinando com a maneira que elas apareceram em outras fotos. Como em todas as atuais plataformas baseadas na inteligência artificial generativa, alguns resultados dessas edições são decepcionantes e até grotescos. Outros porém ficam incrivelmente convincentes. E já dizia São Tomé, preciso ver para crer. Bom, parábolas à parte, é um fato que somos seres visuais. Nosso cérebro tende a assumir como real o que está diante de nossos olhos. Por isso, vale perguntar até que ponto é positivo e até saudável dar a possibilidade de se distorcer a realidade de maneira tão simples. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. É curioso que a fotografia foi combatida por muitos quando surgiu, justamente pela sua capacidade de reproduzir de maneira fácil, rápida e precisa o mundo. Pintores diziam que o invento era algo grosseiro, né, que eliminava a subjetividade e a técnica dos artistas quando retratavam pessoas e paisagens. E grupos religiosos também a combatiam por serem contrários à captura de imagens de coisas feitas por Deus. Tudo começou em 1826, quando o francês Joseph Nicéphore Niepce registrou o seu quintal em uma placa de estanho revestida de betume, usando uma câmera escura por oito horas. Essa é considerada a primeira fotografia permanente. Três anos depois, ele fez um acordo com outro francês, o Louis-Jacques mandé Daguerre. Uh, que aperfeiçoou o processo com o daguerreótipo, né, que precisava de apenas 30 segundos para fazer uma fotografia. A patente do daguerreótipo foi vendida ao Estado francês em 1839, que a colocou em domínio público. Então, veja só. Isso permitiu que a fotografia experimentasse grandes avanços ao redor do mundo. Provavelmente, a empresa mais inovadora do setor foi criada pelo americano George Eastman em 1888, a Kodak. Entre as suas contribuições estão o rolo de filme que foi inventado em 1889, a primeira câmera de bolso de 1912 né? e o filme colorido moderno de 1935. O último grande invento da Kodak foi a fotografia digital em 1975, mas como os lucros da empresa dependiam da venda de filmes, os seus executivos não deram importância a ela, é, foi um erro fatal porque a tecnologia se tornou incrivelmente popular e quando a empresa decidiu olhar para ela, as japonesas já dominavam o mercado. Em 1999, foi lançado o Kyocera VP210, o primeiro celular com câmera capaz de tirar fotos que tinham resolução de 0,11 megapixels. Só como comparação, o iPhone 15, hoje não mais recente, tira fotos de 48 megapixels. Isso nos traz de volta ao dilema atual. As fotografias nos celulares se tornaram tão realistas e detalhadas que o próprio negócio de câmeras fotográficas entrou em colapso. Elas continuam existindo, mas hoje praticamente só profissionais as utilizam, porque eles sabem como aproveitar todos os recursos daqueles equipamentos para fotografias realmente diferenciadas. Os recursos de IA do Pixel 8 fazem parte de uma nova versão do Google Fotos, o aplicativo de edição e publicação de fotos da empresa, que é nativo nos smartphones Android, mas também pode ser baixado para iPhones. Isso significa que, em tese, em tese, outros aparelhos poderão ganhar esses recursos em breve, desde que, claro, tenham capacidade de processamento para isso. Bom, a alteração de fotografias sempre existiu, né? mesmo antes dos softwares de edição de imagem. Entretanto, fazer isso era uma coisa, uma coisa difícil, não? exigindo equipamentos e programas caros e muita habilidade técnica. Além disso, as fotos editadas elas eram apresentadas como tal, né? sem a pretensão de levar quem as visse a acreditar que fossem reais, salvo, claro, não? exceções. O que se propõe agora é que isso seja feito de maneira muito fácil por qualquer pessoa sem nenhum custo adicional em equipamentos que serão vendidos aos milhões, né? E isso levanta algumas questões éticas. A primeira delas é que as pessoas podem passar a se tornar hum, intolerantes com a própria realidade. O mundo deixaria de ser o que é para ser o que elas gostariam. E isso é perigosíssimo como ferramenta para enganarem outros indivíduos e até a si mesmas. A sociedade já experimenta há anos um crescimento de problemas de saúde mental, especialmente entre adolescentes, devido a fotos de colegas com corpos perfeitos né? pela terceira vez, entre aspas. Né? Uh, isso acontece graças a filtros com inteligência artificial em redes sociais, especialmente o Instagram e o TikTok, que fazem coisas como afinar o nariz, engrossar os lábios, né? diminuir os quadris, até alterar a cor da pele. O que se observa mais recentemente são adolescentes insatisfeitos com seus corpos, não pelo que vem em amigos, mas pelo que vem em suas próprias versões digitais. Há um outro aspecto que, Precisa ser considerado nesses recursos de alteração de imagens, que são os processos de desinformação. Muito provavelmente veremos grupos que já se beneficiam das fake news usando intensamente essa facilidade para convencer seu público com mentiras cada vez mais convincentes. Hoje esses recursos ainda estão toscos demais para um convencimento completo, mas é uma questão de tempo até que eles se aproximem da perfeição. E não tenho dúvidas, quando estiver disponível, as pessoas usarão intensamente essa tecnologia, estando imbuídas de boas intenções ou de outras não tão nobres assim. Quem será responsabilizado quando começarem a surgir problemas disso? Assim como acontece com as redes sociais, as desenvolvedoras se furtam disso, dizendo que apenas oferecem um bom recurso e as pessoas é que fazem maus usos deles. Em tese... Isso é verdade, mas alegar a inocência dessa forma chega a ser indecente. Né? É como entregar uma arma carregada na mão de uma criança e ficar torcendo para que nada de ruim aconteça. Chegamos ao mundo em que a ilusão se sobrepõe à realidade. Mas não estamos preparados para lidar com isso. E é isso aí, meus amigos. Bom, sim, é verdade, A inteligência artificial pode criar algumas armadilhas como essa, mas na média ela é uma ferramenta fabulosa, que precisamos aprender a usar de uma maneira consciente e criativa para melhorar as nossas vidas e os nossos negócios. Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.